0: IUPK. 231. 231. 231. IUPK. 231 ve IUPK. 231. 231 ve IUPK. IUPK. 231 ve IUPK. 231. 231 ve IUPK. 231. IUPK. Upeka. 231. Upeka. Upeka. Upeka. 231.
1: 231.
0: 231.
1: Upeka. 231.
0: Upeka. 231. Kodadı 231 dinleyenleri hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz John Lewis Thorpe'u. Louis hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Süper gidiyor. Yani pandemide olabildiği kadar evlerdeyiz ama yine mutluyum. Enerjik gidiyor.
0: Bize biraz kendinden bahseder misin?
1: Tabii ki. Biraz beni bilenler, bilmeyenler için kendimi Adım John Lewis Totsbury. Amerika'da doğdum. Yarı Amerikalı, yarı Türk'üm. Annem Türk. Aslında annem göçmen. Yunan göçmeni kendisi. Yaklaşık 4-5 yaşlarına Türkiye'ye geldim. Ve hayatım Amerika ve Türkiye arasında geçti açıkçası. Böyle bir iki dünya var benim için. Kültürel olarak da yaşamak, hani taşınmak olarak da diyeyim. 18 yaşına kadar Türkiye'deydim aşağı yukarı. Sonra Amerika'ya gittim. Orada üniversite okudum. Sağlık alanındaydım. Ama tabii ki bir taraftan müzikle ilgileniyordum. Bir abim var benden büyük. Alex ismi onun da. O da müzisyen. Onunla beraber aynı grupta Amerika'da turlayıp müzik yapıyorduk. Tabii en büyük hayalim müzik yapmaktı ama bir taraftan baba baskısı, aile baskısıyla beraber bir bölüm okumalısın, müzikten para yapamazsınla yanlış bir motivasyonla devam edip hayatımın iki kariyeri vardı diyebilirim. Türkiye'ye taşındım 23 yaşında. İzmirliyim ben aslında İzmir'de büyüdüm ama İzmir'den İstanbul'a taşındım. İstanbul'da da 4 sene fizyoterapi okudum Yeditepe Üniversitesi'nde. Son senemle eğer bilenleriniz varsa Üç Yabancı Bir Türk'ü YouTube'da, Üç Yabancı Bir Türk'te kanalı Çabihan. Çabihan'la son sene tanıştım. Ne yani şanstır ki tam Hollanda'ya taşınacakken son senem de onunla tanışıp planlar biraz değişikliğe uğrayıp YouTube yapmaya başladım. Sonra kendi kanalımı açtım ve dedim ki tamam benim için mükemmel fırsat müziğimi nasıl yapabilirim? Herhalde buradan yapabilirim hani. Bana bilmiyorum Allah mı, Evren mi, Zeus mu biri gönderdi ama o messenger'ı yani bana gitme burada kal müziğini Türkiye'de yap gibi birazcık ki iyi ki de öyle olmuş. Şimdi ise ne yapıyorum? İşte yeni single'ımı bekliyorum. Haziran ayında çıkacak ilk Türkçe şarkım. Ona uğraşıyorum evde. Yani benlik özet olarak bu kadar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi seni daha iyi tanıyabilmek için sorular soracağız. Hazırsan başlayalım.
1: Tabii ki. Evet. Ilk... Heyecanlıyım. Acaba ne sorular gelecek hiç bilmiyorum. Hiçbir şey hazırlanmadı.
2: <gülüyor> i̇lk sorumuz. Türkiye'ye ilk geldiğinden önce, önceden Amerika'da yaşadığın için ya sana getirdiği bazı avantaj ve dezavantajlar olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bunlardan bahseder misin birazcık?
1: Avantaj ve dezavantajları. Ya şöyle bir şey. Türkiye'de tabii ki aslında Türkiye çok karışık, çeşitli bir toprak yani. Amerika'ya ne diyorlar? Melting pot diyorlar. Melting pot ne demek? Hani böyle eriyen çömlek gibi. Neden? Çünkü içerisinde o kadar fazla kültür var ve birbirinin içerisine karışmış ki. Ama aslında Türkiye'de biraz böyle. Fakat Türkiye'de baskın bir kültür olduğu için Türk kültürü yaygın. O yüzden yabancı biri geldiği zaman mesela bir Amerikalı, Avrupalı Asyalı biraz daha ilgi çekici geliyor. Çünkü onları çok görmüyoruz burada. O yüzden bir onun avantajı vardı aslında. Ama benim bence hem Amerikalı olup hem Türk olmamın ayrı bir avantajı vardı. Çünkü beni görüyorlar. Hemen birisi diyor ki ha hello come here. Bana böyle bir kot pantolon satmaya çalışıyorlar çarşıda. Ben selamın aleyküm deyince adamım dönüyor. Yani diyor ki Allah Allah bu adam Alman'a Hollandalı'ya benziyor. Ne alaka bu aksan diyor. Oradan biraz ilgi çekiciydi bence. Ama onun dışında Türkiye'de ailesi olan 20 senedir yaşayan bir insan olarak söyleyebilirim ki bir Amerikan sempatizanlığı daha 90'larda varken 90'ların sonuna doğru ve 2000'e otamasında ters yöne gitmeye başladı. Yani biraz daha sizi lanet Amerikalılar, nizan hani diyorlar ki ben garajımda doları yükseltiyorum, dolar makinemle biraz beni de suçluyorlardı. Yani bir anti Amerika da vardı. O yüzden aslında iki taraflı diyebilirim avantajı, dezavantajı.
2: Hala sana soruyorum. E, Dolar dönem yükselecek mi?
1: Tamam. <gülüyor> Tabii ki yani ben sırf bir Amerikan pasaportum var diye Trump'la doğal olarak bir ailevi bağım olduğunu düşünenler vardı. Yani bana mesaj atanlar var Instagram'dan devamlı. Abi Allah aşkına söyle Trump insin hükümetten işte sizin yüzünüzden böyle oluyor vesaire vesaire. Tabii eminim onlar da bu işin şakasında da tabii biraz bir Türkiye'de negatif değil biraz pozitif reisizm var. Reisizmin tatlısı olmaz gerçi hiçbir şekilde ırkçılığın ama biraz pozitif ırkçılık olabiliyor. Yani izleyenler varsa üç yabancı bir Türk'te mesela benim siyahi bir arkadaşım var çok yakın arkadaşım JJ. Ona da siyahi olduğu için mesela çok yakın davranıyorlar ama siyahi olduğu için birine çok yakın davranmak aslında farkında değiliz ama biraz ırkçılık tabii ki hani. Evet, böyle diyebilirim.
2: Aynen öyle. Bucağlı Louis ve Amerikalı Louis'ün arasındaki farklar nelerdir?
1: Arasındaki farklar nelerdir? Hani böyle işin esprisiyle Noel ve Kurban Bayramı gibi bir fark var arasında. Yani bir taraftan ağaç süslerken bir taraftan böyle bir kuzunun <gülüyor> sacrifice'ını izleyen bir çocuk çocukluğu var yani bu adamın. Aynı zamanda düğünlerde halay çekmişken Minneapolis'te rock konserleri vermiş bir adam. O yüzden çok fark var arasında. Böyle üçüncü kişi olarak konuşmayı bırakayım da. Yani kafam karışık açıkçası. iki kültürün arasında olmak. Ama beni ben yapan bir şey diyebilirim. Hani ben Türk'üm veya Amerikalıyım diyemem. Çünkü gerçekten çok güçlü bir İrlandalı ve bir Amerikalı kültürü varken bir taraftan da böyle bir Girit... Türk Türk arkadaşlarım hani bunun ikisinde büyüdüğüm için fark değil de bir beraberlik var arasında diyebilirim. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim. Ben sıradaki ben soruya geçiyorum. YouTube için yeni içerik fikirlerin var mı? Böyle internette okuduğumuz zaman insanların senden komedi içerikleri beklediğini gördük. E, seni böyle <gülüyor> komedi içeriklerine görür müyüz? Ne dersin?
1: Ya açıkçası e, şimdi ben çok komik olduğumu düşünmüyorum yani. Bunu da canlı olarak da gördüm daha önce hiç kimsenin bana gülmemesiyle. Ama e, tabii ben kendi kendime eğleniyorum. Eğlendiğim içerikler yapıyorum. Ama belki cross içeriklerde mesela böyle sketch tarzı, başka bir şey tarzı birini guest, hani şey misafir olarak gidebilirim. Ama ben daha çok müzik ağırlıklı yapmak. Benim videolarımda da aslında insanlar gülse de, Bence her şeyin içerisinde biraz mizah olmalı diye ben mizah ekliyorum ama tabii akabinde insanlar detayına bakmıyor ama benim videolarımdaki her çalan müziğin soundtrackini kendim yazıyorum. Mesela onların basını, davulunu, vokallerini her şeyi kendim yapıyorum. Esas yapmak istediğim o yani işimi Ona yoğunlaşmak istiyorum. Ama tabii hemen gözümüze hazır gözüken Aa Louis Geyik yapıyor kısmından onlar da onu bekliyor ya da Hadri bir markayı İngilizce oku. Ekliyorlar. Ama tabii bu çok limited bir şey. Yani bunu iki kere, üç kere yaparsın. Hani bunun çok da kreatif bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Ondan maksimum bir başkasıyla beraber belki komik bir içerik yapabilirim. Ama benim tarafından daha çok müzik gelecek artık.
0: Teşekkürler. Devam edeyim. Sana YouTube dışında talk show'nu yapabilme fırsatı verdiler. Herkesin yaptığından farklı olabilmesi için Bugüne kadar kimsenin aklına gelmeyen ne tür numaralar çekerdin? Her şeye hakkın var. Ne yapayım?
1: Talk show'da farklı olması için mi? Evet. Hmm, bir düşüneyim. Aslında farklı bilmiyorum. İnsanları performans üzerine birazcık insanları zana altında bırakabilirdim. Yani insanları Saturday Night Live var. Belki biliyorsunuzdur. SNL diyorlar. Hani insanlara sketch yaptırıyorlar mesela ama onları önceden hazırlıyorlar bile. Onu severdim Amerika'da. Onu biraz daha on the spot o an yaptırabilirdim insanlara. Ya da insanlara böyle şarkı söyletebilirdim. Genelde onda çok utanıp çekinebiliyorlar. Ya da bir böyle bir performans, müzik, enstrüman hani performans üzerine insanları sürüklerdim. Korkuları üzerine giderdim. Ben mesela örümceklerden hani ölürüm böyle kolumda bir örümcek olsa insanlara onu yaptırırdım mesela. Korkuları neyse ona götürürdüm. Şey, bilmiyorum belki de hiç orijinal olmadı ama hemen aklıma bu geliyor.
0: Teşekkür ederiz. <gülüyor> Peki beş
2: yıl sonra kariyerinde kendini nerede görüyorsun? YouTube videolarında belki istikrar olabilir.
1: <gülüyor> ya be, beş yıl sonra umarım. Umarım beş yıl sonra bu mesela hayallerimden biri Zeytinli Rock Festivali'nde kendi şarkılarımı çalmak mesela. Beş yıl sonra umarım onu yapıyor olurum. Ya da bu milyon festlerde gidip hani Türkiye'nin sadece batı tarafında değil de giderim her yerinde müziğimi yapabilirim. Yani hayalim bu. Kafama koyduğum bu en azından. Ama şunu biliyorum. Beş yıl sonra umarım hala kafamda kreatif olmak olur. Yani bu çıkmamış olur kafamdan. Yani umarım bir şeyler üretmek, başka insanlarla kolaboratif bir şeyler yapmak, onlarla birleşmek bu olur umarım. Ve umarım yani sonuçta burası da benim ülkem, ülkem yaşanacak bir konumda olur. Yani umarım e, maddi açıdan kendimi kalkındırabilecek konumda olurum. Yani umarım çevremdeki insanlar, öğrenciler mutlu, güçlü ve dışarıda dolaşır yaşanabilir bir Türkiye'de olur ki benim müziğimi dinleyecek keyifleri olur, benim müziğimi dinleyecek moralleri olur. Yani bu görmek istediğim beş yıl sonrası kendim için ve kendim de halka bir şey yaptığım için halk için yani.
2: Teşekkür ederim. Herkesin bilmesinde yarar gördüğüm bir hayat tecrübesi var mı?
1: Evet aslında var. Türkiye'nin, Türkiye'deki insanların hem sevdiğim hem sevmediğim bir özelliğini söyleyeceğim. Aslında biraz dangerous bir noktaya giriyorum ama yani dürüst olmam lazım. Buradaki en sevdiğim özellik bu aile aile gibi yakınlık, arkadaşların birbirine olan dostluğu. Gerçekten benim hani kalbimi küçüklüğümden beri çalmış bir şey. Çünkü Amerika'da da bu var ama buradaki biraz farklıydı. En azından benim için, benim deneyimlerim için. Ama burada da aynı zamanda şunu görüyorum. İngilizce'de bir e, terim var. Naysayers derler bu insanlara. hayır diyen insanlara yani Mesela siz bir şey yapmak istiyorsunuz ve çevrenizde size bunu niye yapamayacağınızı söyleyecek çok fazla insan var ama nasıl yapacağınızı söyleyen hiç insan yok. Yani bence bir hayırın arkasından hemen bir çözüm gelmeli veya bir analiz gelmeli ama Türkiye'de çok fazla özellikle bu yakınlarınızdan niye yapamayacağınız, neden bırakmanız gereken ve neden başarısız olacağınız hakkında yani dolu yani ve Kendimde de etrafımda bana bunu hayatımı söyleyen o kadar çok insan vardı ki yani ben kiloluydum. Neden kilo veremeyeceğimi ve neden veremediğimi bana söyleyen. İşte okulda fizyoterapi seçtiğimde ne, hani bana göre hani bana salak diyordu belli ki etrafındaki insanlar hani Louis, "Fizyoterapiden mezun olamazsın. İyi bir şekilde yani çok zor bir bölüm." diyenler. Müzik kariyeri seçtiğimde abi bence yapamayacaksın. Bak ne güzel fizyoterapi okudun. Git onu yap diyenler. Yani bence onların hepsine çok arkadaşçıl bir orta parmak çekmeli herkes. Yani hepsine çok güzel bir çok affedersiniz ama bir fuck you demek. Çünkü hayat çok kısa başka insanları dinlemek için. Yani biraz inatçı olmak lazım. Ve kendi kararınla başarısızlık bile bir başarıdır. Yani kendi kararınla bunu verip herkese başarı yapıyorsa. En büyük öğrendiğim benim kendi dersim buydu yani başka insanları dinlememek. Çünkü en sevdiğiniz insanlar bile bazen size engel olabiliyor yani.
2: E, fizyoterapi okudun ama meslek olarak yapmıyorsun ya bunun bir sebebi var mı? Yani müzik, müziğe odaklanmak istemem mi?
1: Ya evet çünkü babamla oturup konuşmuştuk yani ve yüzdeyiz biraz hani rebel bir çocuğum yani genelde ailemi dinlemeyip kendi kafamın dikine giden bir insanım ama yani bana dedi bak hani bir bir mesleğin olsun onun üzerine git ondan sonra seçebilirsin ve gerçekten mezun olduktan sonra dedim okey hani dediğin yere geldik ve ben hala müzik yapmak istiyorum hani ne yapacağım hani gidip insanları tedavi edip sonra evde gitar çalmak gibi bir şey değil kariyerim en sonunda da babama karşı gelip aslında biraz da bu yolu seçtim. Çünkü iki şeye aynı anda konsantre olabileceğine inanmıyorum bir insanın. Multitasking'in çok iyi bir şey olduğuna inanmıyorum. Hani bence tutkulu olduğun şeye bütün zamanını ayırmalı insan. Yüzde 10'unu 20'sini başka şeylere ayırmalı. Ondan vizyoterapi okumak bir sürü şey kattı bana ama neyi istemediğimi de bana gösterdi. Yani Gerçekten müziği istediğimi de gösterdi o yüzden bir kayıp gibi de görmüyorum yani okumuş olmayı.
2: Teşekkür ederim. <gülüyor> Son olarak bu podcast'dan bir soru eklesen. O soru ne olurdu?
1: Bir soru eklesem ne olurdu? Duy eğer bir festival olursa bizim okulda grubunla çalmak ister misin? Ve cevabım evet. Seve seve çalmak <gülüyor>
0: Sözünü aldık ama bunu... Kesinlikle geri döneriz.
1: <gülüyor> evet, aklınızda kalsın seve seve yapmak isterim. Zaten amaçlarımdan biri hani bir bütçeli değil gidip elimden geldiği kadar beniz isterlerse üniversite öğrencilerine hani o tekrar onları hype yapmak. Yaptığım müzik biraz böyle rock and roll tarzında bilmiyorum sever mi insanlar ama o tarzda müzikler çalmak bir öğrenci olarak ben en çok sevdiğim şey oydu festivaller. Elimden geldiği kadar her öğrenciye onu götürmek isterim yani. En, en büyük hayallerimden biri o.
0: Teşekkür ederiz. Biz <gülüyor> müziğine bayılıyoruz zaten.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ederim. Umarım bu yeni çıkanı beğenirsiniz ve daha gelecek olanları.
0: bekliyoruz. Cevapların için teşekkür ederiz. Seni tanımaya yönelik sorduğumuz sorular bitti. Şimdi senden <gülüyor> ilk aklına gelen cevabı vermeni isteyeceğim sorulara geçiyoruz. Tamam. Sorular geliyor.
1: Okay.
2: İlki dinlemekten istemedim bir şarkım.
1: Uh, go with the flow, Queen's of the Stone Age.
2: Mezar taşının ne yapmasını istersin?
1: Uh, hep gülün.
0: <gülüyor> Hayatın basit zevkleri arasından asla vazgeçmeyen şey.
1: Bir daha alabilir miyim? Duymadım hiç.
0: Hayatın basit zevkleri arasında asla vazgeçmeyeceğim şey.
1: Nap yapmak, şekerleme en sevdiğim şey.
0: Hangi konu açıldığında sıkılırsın ve uykun gelir?
1: Birinin bir şeyi ne kadar iyi yaptığını dinlediğimde.
0: Kişiliğini en iyi tanımayan
2: hayvan hangisi ve neden?
1: Bir kedi çünkü onu böyle hemen aşamasın biraz özen ve dikkat ve tanımak gerekir yani.
0: Bir gün müzisyenin yerine geçecek olsan kim olurdu?
1: Cağ ee, ja, diye bir adam olurdu o da dinlemekten sıkılmadığım grubun solisti
0: e, hayatınla ilgili bir film yapılıyor soundtrackinde çalan parça ne olurdu
1: oh, çok zor bir soru biraz klişe bir cevap vereceğim ama Time olurdu Pink Floyd'dan Time şarkısı olurdu
2: ve son olarak Res9 neden devam etmiyor
1: <gülüyor> Allah'ım bu soru o kadar çok geliyor ki Hani çok teşekkür ederim herkese beğendiği için ve bana geri dönüş yaptığı için ama seve seve yapsam bile bazı şeyleri geride bırakmam lazım ki yeni yollara devam edeyim. Ama söz hayatımın bir yerinde gelirse beni bu kadar destekleyen insanların hatırına bir Press bölümü yapacağım tekrar.
0: Süper olur, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ee,
0: şimdi eğlenceli bir oyuna geçiyoruz. Bu tarz bir oyunu 3 c e, gördük ve izlerken çok eğlenmiştik. Allah, ee, orada sen başladın. Şimdi aynı performansı görebilecek miyiz? Merakla bekliyoruz. <gülüyor> Sanat, Türkçe'de anlamını zor bileceğini düşündüğümüz birkaç kelime seçtik. Bugün ee, çok şanslıydım zaten... bu arada,
1: ondan öyleydi. Okay, tamam.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, bilecek misin ya da doğru tahmin edecek misin? Merakla bekliyoruz. Arkadaşlarıma bırakıyorum burada sözü. Tamamdır. İlk kelimeyi ben söylüyorum. Tamam. Maşrapa.
1: Maşrapa su doldurmak için kullanılan şey böyle kap gibi.
0: Daha önce biliyor muydun?
1: Evet biliyordum çünkü bu küçük bir anımı anlatayım. Teyzem işte Yunan göçmeni olan teyzem beni küçük bebekken leğenin içinde yıkıyordu. O maşrapaya da ben hep kafamı sokmaya çalışıyordum. Ama çok küçük olduğundan sıkışıyordu kafama. Teyzem de bana salak deyip kafama vuruyordu. Onu hep deniyorum diye. Maşrapayı oradan küçüklüğümden beri biliyorum yani. O zaman ikinci kelime ibrik. İplik mi? İbrik. İbrik. i̇brik. Aa, i̇bibik gibi bir şey mi acaba? <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> Bunu bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Şey, şey gibi düşünün. Geleneksel bir sürahi gibi düşünün. Haa, ibrik. Evet. Tamam. Ben buna ha dedim de biliyorum ki beş dakika sonra yine ibrike aynı ibibik cevabını vereceğim. Bu tamam, ilginç bilmiyordum bunu.
2: Yeknesak.
1: Yeknesak. Hiç o kadar uzak ki tahmin bile edemiyorum bu. Bir yemek mi? <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeyim. Cümle demek ki cümle,
2: evet. ee, Tek düze demekmiş. Yani bir cümle var istersen onu okuyayım anlamamız için.
1: Tamam.
2: Belki de dünyanın hayatı bizimkinden daha monoton, daha yeknesak ve daha tekrarlıdır.
1: Hmm, tek düzeyi biliyorum, tamam. Onun eş anlamlısı.
0: Aynen. Ye
1: yeknesak, Okay.
0: Buradaki mübala.
1: Yemek olabilirmiş gerçekten ya. <gülüyor> <gülüyor> Mübalağa, mübalağayı mübalağ biliyor olmam lazım ya. mübala etmek, hani Allah'ım nasıl kıçımdan sağlayacağım şimdi bu kadar hype yapıp biliyorum. <gülüyor> Mübalağa, abartmak mı mübala?
0: Evet, evet, abartmak. Oh,
1: evet. <gülüyor> i̇nanın şansına denk geldi biliyor musunuz? <gülüyor> Kafamdan elliyordum hangisi olabilir.
0: <gülüyor> Bende sıra hemen söyleyeyim, pis işlik.
1: Piseşik, doğaüstü
0: evet, gibi yani, mi? E, ruhsal, e, yine doğaüstü. Piseşik güçlü gibi. Evet, evet, doğru. Kriyland.
1: Kriyland mi?
0: Evet.
1: Bunu bana bilerek sordunuz değil mi? Çünkü ben bunu yanlış <gülüyor> yaparmıştım. Evet. Öğrendim. Kriyland o yastıkmış. Koltuktaki yastığı Krelent denilmiş. Ama bana böyle perde sapı gibi bir şey gibi geldi. Krilent bence yanlış bir kelime bile onu. <gülüyor> O Koltuk yastığı değil mi?
0: Evet. evet böyle küçük ve sert olur. Püsküllü. <gülüyor> Çok itici.
1: <gülüyor> bana annem onu duyduğunda dedi ki sen ne kadar dedi. aptal bir çocuksun. Onu nasıl bilemezsin? <gülüyor> Krilent'in yastık olduğunu. <gülüyor> okay.
0: ses bu ses kaydını bu podcast'ın annen o zaman sevinecek. <gülüyor> Böylece. <gülüyor> evet
1: evet. Muhtemelen içeride duyuyor beni şimdi. İyi öğrendin diyebilirim.
0: <gülüyor> Son kelimeyi söylüyorum. Bilakis.
1: Bilakis. Ah bunu biliyorum ben. Ama bunu eş anlamı nasıl anlatıyorum? Bil Bilakis. Kişisel olarak mı demek hani? Bilakis. Ne demek hani?
0: Yani. yani, bunu yani? Aa,
1: ne acaba bu? Bunu mesela o olayı bilakis ben yapacağım demek. Hani özellikle ben yapacağım gibi mi? Şahs demek. Bila... Okay. Tamam ben. <gülüyor> Hiç bilmiyorum o zaman bilakis. Ne demek?
0: Tam tersine. Hani tersine olarak. cümlede hatta kullanayım. E, kendisinin çok iyi olduğunu söyledin ama bilakis çok kötüydü.
1: Ha, tam tersine demek. Hı hı. Aa okey. Yani tamamıyla yanlışmış benim söylediğim.
0: Benzi bir kelimeye benziyor açıkçası. <gülüyor> e, bu buradaki birkaç kelimeyi uçuyabileceğin videosundan seçtik aslında. Sen de tahmin. Öyle et. mi? E, çünkü orada da bilemediğin iki üç kelime olmuştu sadece. Hı -hı. Diğerlerini biliyordum tabii.
1: Bir tek bir tek krillendi öğrendim herhalde. O kadar zamanda.
0: E, bütün cevapların için ben teşekkür ederim.
1: Ben evet. teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ederim
2: bütün arkadaşlarım adına. İyi ki geldin. Çok eğlenceli bir podcast oldum. Umarım çok
1: sağ olun. Beni davet <gülüyor> ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Zamanınız için ben de çok keyif aldım. Aynı zamanda size bir mesaj gönderip sizden de mini bir konser sözü aldığım için teşekkür ederim. Dolaylı yoldan komşum sen anına gibi yapmış oldum ama hiç de pişman değilim. <gülüyor>
0: Bize veda ederken bir şarkı söylemeye ya da bir şeyler çalmaya ne dersin?
1: Tabii çalabilirim eğer tabii beni düzgün duyarsanız. Okey. O zaman bana hemen iki dakika verin. gitarımı alayım geliyorum.
0: Tamamdır. Play.
1: Okey. ses denemesi yapayım bakalım. Beni duyabiliyor musunuz?
2: Güzel Geliyor.
1: Tamam, size çok küçük bir kısmını yeni bir şarkımdan çalacağım, olur mu?
2: Olur, evet.
1: Devirmeyeyim Ah. Düşünmesem hep benliğim kaybolur mu? Can veren bu kalpsiz sorular Her kafadan çıkan ses içimi bunaltıyor Ben değil mi benden çalıyor Yeryüzü kaybolur Ve kendimden çok uzaktayım Seslerin absolu. Ben hep hayata geç kaldım. Düşüncelerde dur. Geri saydım. Geri saydım. Ben hep hayata geç kaldım. Düşüncelerde dur. Geri saydım.
0: Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz de Sosperi kanalına abone olup senin videolarını izleyebilirler.
1: Yes, izleyebilirler ve yeni şarkılarımı bekleyebilirler. Aa, aynı zamanda ben de İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne ve hepinize teşekkür ederim. Beni konuk olarak aldığınız için çok keyifliydi.
0: Teşekkürler. hep beraber bir görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Hoşçakalın.